0: Bonjour, je suis Gaël Chatelain, bienvenue sur mon podcast « Happy Work », le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Cette semaine, je vais vous donner quatre conseils pour passer de très bonnes vacances. Et oui, les vacances approchent à grands pas pour certains, dont je fais partie. Et de façon assez étrange, depuis quelques années, elles n'ont pas tout à fait la même saveur. Il y a quelques années, au début de ma carrière, c'est-à-dire au siècle dernier, quand je partais en vacances, je n'avais aucun lien avec mon travail, absolument aucun. Alors ce n'était pas par choix, c'est juste parce que les smartphones n'existaient pas, que les ordinateurs portables pesaient à peu près 10 kg et qu'Internet était balbutiant et que pour se connecter, il fallait avoir un petit appareil qui faisait un son très particulier dont les plus anciens se souviennent. Le soir où je partais du bureau, j'étais un petit peu angoissé et me disais « Mon Dieu, ça va être la cata, mon équipe ne va pas s'en sortir sans moi ». Cette angoisse perturait quelques jours, puis petit à petit disparaissait d'elle-même. Au bout d'une semaine, je déconnectais littéralement. Eh oui, on parlait déjà de déconnexion alors que les smartphones n'existaient pas. À quoi bon m'angoisser finalement Je n'avais pas d'autre choix que d'être loin. Mais le pire, c'est que quand je revenais de vacances, tout s'était bien passé. Quel gifle pour mon ego de manager Je n'étais pas indispensable. Je pouvais disparaître pendant quelques semaines et le monde de l'entreprise continuait de tourner. Et eh oui, dure réalité, personne n'est indispensable. Cela prête à rire aujourd'hui, mais à l'époque, il m'a fallu quelques années pour réaliser que si mon absence n'impactait pas le bon fonctionnement de mes équipes, c'était tout simplement parce que j'avais réussi à donner suffisamment d'autonomie à celle-ci pour qu'elle puisse totalement se passer de moi pendant quelques jours. Finalement, paradoxalement, j'étais un bon manager puisque je n'étais pas indispensable. Alors, selon l'étude menée par NextContent, 42% des Français emmènent leur ordinateur portable en vacances. Ils ne sont par ailleurs que 19% à cherché à se déconnecter au maximum pendant leur voyage, en éteignant leur téléphone et en coupant leur email. Les Français sont de plus en plus à l'aise avec l'idée de continuer à bosser pendant les vacances. Et ça, je trouve ça assez incroyable. Selon une étude récente réalisée par la plateforme d'offres d'emploi Monster, 35% des Français acceptent souvent de travailler pendant leur congé. Un nombre en très forte augmentation puisqu'en 2013, il n'était que 24% dans ce cas. Ce qui était déjà énorme. A l'opposé de ce tiers de Français qui acceptent de rester connectés, seulement 28% des personnes interrogées refusent catégoriquement de travailler pendant leurs vacances. C'est-à-dire, pour être très honnête, que 28% des personnes interrogées comprennent véritablement ce que veut dire le mot « vacances ». En gros, ça veut dire « ne pas travailler ». Et dans une logique de vase communicant, cette proportion d'irréductible pour qu'il ait vacances c'est sacré, a plutôt tendance à diminuer. En 2013, ils étaient 35% à refuser de bosser pendant leur congés. Bref, nous sommes sur une tendance un peu dangereuse. Alors, comment retrouver cette insouciance pendant les vacances, ce côté totalement déconnecté Et comment couper le lien qui nous force à penser à notre travail pendant une période censée nous ressourcer Alors voilà quatre petits conseils, tout simples, pour y arriver. La première chose que vous devez faire, c'est votre message d'absence mail. Alors, je peux deviner dans 99% votre message d'absence qui va ressembler à cela « Bonjour, je suis en vacances du temps au temps et j'aurai un accès limité à mes emails. En cas d'urgence, vous pourrez contacter monsieur ou madame machin. » Alors, soyons honnêtes. Accès limité veut souvent dire que vous allez checker vos mails tous les jours. Et si ce n'est pas le cas, le jour d'avant votre retour au bureau, vous allez angoisser en pensant à la journée que vous allez passer à éplucher la centaine de mails totalement obsolètes reçus pendant vos vacances. Eh oui je ne sais pas si vous vous rappelez cette petite journée la dernière fois que vous êtes revenu de vacances où il y avait 500 ou 1000 mails à lire, vous passez la journée à tous les lire et à la fin de cette journée, vous vous dites systématiquement « Ouais, c'était bien inutile de faire ça parce que tout a été traité pendant mon absence. » Pourquoi n'essayeriez-vous pas, en accord avec votre hiérarchie, le mail d'absence suivant Bonjour, je suis en vacances du temps au temps et mes mails seront effacés durant cette période. En cas d'urgence, vous pourrez contacter une monsieur ou madame Machin et si votre email ne concerne que moi, merci de me faire un envoi différé pour le jour de mon retour. Résultat, aucun mail à checker pendant vos vacances et fini la corvée de mails au retour. Mais surtout, la relation avec les personnes vous envoyant des emails est maintenue puisque vous donnez une adresse email à contacter. En termes de service, pour vos contacts, cela ne change absolument rien. Que faites-vous, vous, quand vous recevez un mail d'absence pour vacances Vous n'attendez pas de réponse de la part du destinataire. Et s'il y a urgence, vous renvoyez immédiatement le d-mail à la personne présente. Il serait peut-être temps de mettre fin à l'hypocrisie actuelle concernant les mails. La déconnexion ne peut fonctionner à moitié. La deuxième action simple, c'est votre discours à vos collègues et à votre boss. Ne dites jamais en interne, ne m'envoyez pas de mail sauf en cas d'urgence. Pourquoi tout simplement parce qu'en disant cela, vous vous astreignez à vérifier chaque jour votre boîte email mail pour vérifier s'il y a une urgence. Et forcément, vous lisez tous les mails. Si la notion d'urgence vous angoisse, demandez à être contacté par SMS ou par téléphone. Et vous verrez que bizarrement, vous ne serez que très, très rarement dérangé, pour ne pas dire jamais, et que vous, de votre côté, vous aurez bonne conscience. Et vous vous reposerez à 100%. En fait, le fait de dire « en cas d'urgence », vous met en stress de cette urgence. Il faut réapprendre à se déconnecter de votre travail. La troisième action toute simple, c'est préparer votre départ. En votre absence, l'entreprise va continuer à fonctionner et vos tâches devront être faites. Qui va faire quoi Cela semble stupide, mais faites une liste des choses que personne d'autre que vous ne fait quand vous êtes présent. Pour certaines tâches, personne ne pourra vous remplacer. Le pouvoir de décision, par exemple, si vous êtes manager. Pour d'autres, cela sera possible par un collègue ou un membre de votre équipe, encore faut-il que ces personnes sachent ce que vous attendez d'elles. Une petite réunion pour caler cela est souvent très utile et apaisante pour vous une fois que vous serez en vacances. Le quatrième et dernier point, c'est de savoir prêcher la bonne parole. Vous souhaitez totalement déconnecter pendant vos vacances Commencez par être exemplaire lorsque vos collègues partent, lorsque vous le savez bien entendu. N'envoyez pas de mail, mais surtout si vous êtes manager, précisez bien que vous demandez à votre équipe de respecter ce temps de coupure. Sans l'approbation de son N plus 1, il est très compliqué de ne pas se sentir coupable, de ne pas jeter de temps en temps un coup d'œil à ses mails. Et oui, ça montre qu'on est vraiment super impliqué de regarder ses mails pendant les vacances. Sauf que vous vous reposez moins et vous serez moins efficace quand vous rentrerez. Donc si vous voulez servir les intérêts de votre manager et de votre entreprise, déconnectez totalement. En conclusion, je sais bien que tout cela prend du temps. Changer des habitudes ancrées de façon forte dans nos comportements ne se change pas du jour au lendemain. Et pourtant, ces habitudes, enfin, si on s'en rappelle, il y a 10 ans, nous ne les avions pas. Donc elles sont récentes. Et pourtant, je suis convaincu que cela peut évoluer grâce à l'action de toutes et de tous. Qui pourrait prétendre qu'il est bon pour notre santé mentale de ne jamais déconnecter 10% des personnes qui travaillent en France ont ou vont faire un burn-out. Nous sommes le numéro 2 mondial derrière le Japon. Je sais, je répète très souvent ce chiffre, mais il est marquant. Se détendre pendant les vacances n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Se détendre sans déconnecter, c'est tout simplement une illusion. Alors, vous êtes prêts à vous y mettre D'ici là, je vous souhaite bonnes vacances. Alors moi, je vais enregistrer quelques épisodes de Happy Works qui va faire que vous allez croire que je ne suis pas en vacances, alors que je serai en vacances et si possible totalement déconnecté. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Alors, cette semaine, c'est un peu particulier parce que nous fêtons les 100 000 téléchargements. Donc, je suis très, très, très content. Je vous remercie infiniment. Et si vous pouvez mettre un petit commentaire, noter ce podcast ou le partager, ça sera encore plus génial. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. When you make decisions for your company, you look for the no brainers.